0: Von Paulus stammt der erste Korintherbrief und ich möchte mit euch einsteigen, ein paar Verse vor denen, die Elvira gerade gesagt hat, nämlich in 1. Korinther 12, in den Versen 4 bis 6. Wir hatten gestern ja unser Gemeindeforum und es hatte das Schwerpunktthema Wir mit unseren vielfältigen Gaben in einer Gemeinde können uns gegenseitig ergänzen und jeder kann etwas einbringen. Und das war schon damals so, vor über 2000 Jahren, als die Gemeinde ins Leben gerufen wurde. Und Paulus berichtet davon in dem Brief an die Korinther. Und wer diesen Brief kennt, der Brief an die Korinther, Korinth war damals eine Weltstadt, nicht die größte Stadt, aber es war eine, wo viel Durchzug war. Die, die war an einer, an einer Bucht, wo viele Schiffe ankamen, wo man dann mit, mit anderen Fuhrwerken weiterfuhr. Es war eine Verbindung zwischen Rom und der heutigen Türkei und noch weiter Richtung Asien rüber. Und in Korinth war viel, viel, viel los. Da war viel Leben und Triebsamkeit und in dieser Stadt war diese Gemeinde eine wirklich charismatisch erfüllte Gemeinde im wahrsten Sinne des Wortes, mit der man heute so, so, seine, so staunt und sagt, wie haben die ihre Gottesdienste gefeiert? Ja? Und Paulus sagt, ihr seid mir in manchen Dingen ein bisschen zu äh, durcheinander, hat da ein bisschen Ordnung reingebracht, hat aber niemals den Heiligen Geist damit gedämpft, nur das Menschliche, was damit zusammenhing hat er in Bahnen bringen wollen. Und er schreibt hier in 1. Korinther 12 in den Versen 4 bis 6, die uns zugeteilten Gaben sind verschieden, der Geist jedoch ist derselbe. Die Dienste sind verschieden, der Herr aber ist derselbe. Das Wirken der Kräfte ist verschieden, Gott jedoch ist derselbe, der alles in allen wirkt. Verschiedene Dienste, ein Herr. Verschiedene, verschiedenes Wirken der Kräfte, aber ein Gott. Und verschiedene Gaben, aber ein Geist. Wollen wir das einmal hier zu Beginn festhalten? Es ist ein Gott, der die Gemeinde baut. Ein Gott. Und das Geheimnis Gottes, was uns die Bibel offenbart, ist, dass er einerseits unbeschreiblich ist, wir können ihn nicht begreifen, aber er ist uns erschienen in einer Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit oder wie man es auch immer nennen möchte. Und das finden wir immer wieder in der Bibel. Und hier finden wir es auch. Es ist ein Geist, ein Herr, also Jesus, ein Gott. Wir können sagen Vater im Himmel, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und genauso wie es einer ist, von dem alles kommt, was in der Gemeinde gewirkt wird, in der Kirche gewirkt wird, so ist es doch ganz verschieden, ganz vielfältig. So, es sind verschiedene Gaben, verschiedene Dienste und verschiedene Kräfte. Und ich möchte heute mal den Schwerpunkt legen auf das, was so das ist, was wir am wenigsten persönlich produzieren können, wenn überhaupt. Das ist der dritte Punkt hier, das ist Kräfte. Bei Gaben, das können wir noch verstehen. Gaben, ja, das ist wie so ein Geschenk, ne? was wir bekommen und wir müssen es auspacken. Gott verteilt Gaben in der Gemeinde, ganz verschiedene Gaben. Und in den nächsten Versen werden zum Beispiel so neun von den verschiedenen Gaben aufgelistet, die Gott in die Gemeinde schenkt. Und ich bin davon überzeugt, dass es heute noch genauso wie damals. Ich wüsste nicht, warum das zum Abschluss gekommen sein sollte. Ich denke, es liegt mehr an uns Menschen. Vielleicht hier in Deutschland sind wir sehr rational geprägt, ja. Aber ich denke, es gibt verschiedene Persönlichkeiten in verschiedenen Ländern, so dass wir häufig das mit den Gaben noch verstehen. Ja, das mit den Diensten sowieso, ne? wo wir was schaffen können, einen Dienst zu tun, etwas, ich wie, wie habe mal die, die Schippe hier genommen zum Buddeln, ja? aber das mit den Kräften, das ist so etwas, da steht bei mir immer wieder mal so ein Fragezeichen, wo ich mir denke, okay, Gott gibt Gaben, das kann man ja auch sehen, darüber haben wir gestern beim Forum uns auch ein bisschen ausgetauscht, viel können wir schon aus der Kindheit entdecken, was wir gerne gemacht haben, wo Gott Gaben gegeben hat. Und dann entwickeln wir das in unserem weiteren Leben und jeder von uns ist begabt in etwas oder in manchem. Und Paulus sagt im Korintherbrief, dass wir uns sogar ausstrecken sollen nach den Gaben Gottes ist also gar nicht was Passives, was uns nur so geschieht. So, ich sitze da, zum Beispiel im Gottesdienst oder daheim, und zack, überfällt mich Gott mit irgendeiner Gabe. Also eine Gabe entwickeln wir einerseits in unserem Leben, aber wenn wir eine Beziehung mit Jesus leben, wenn wir sie begonnen haben und wenn wir in der Nachfolge von Jesus sind, dann werden diese Gaben, diese Begabungen, die wir haben, werden fortan ein Geist, ein Herr, ein Gott, vom Geist Gottes durchdrungen und sollen durchdrungen werden. Wir werden uns gleich noch praktische Beispiele, die Paulus hier anführt, anschauen, was Paulus konkret meint mit diesen drei Bezeichnungen hier, dass es Gaben sind, Dienste und Kräfte. Es gibt aber auch Dinge, die Gott erst schenkt, wenn wir eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Die schenkt Gott dann, weil er bei uns eine geistliche Offenheit hat. Also es gibt natürliche Gaben, die auch viele Menschen haben können, aber sie werden durch die Beziehung zu Jesus auf eine neue Ebene gehoben. Und es gibt Dinge, die erst geschehen können, wenn ich eine Beziehung mit Jesus begonnen habe, dass ich anfange zum Beispiel prophetisch zu reden oder Worte der Erkenntnis von Gott bekomme, für die ich mich aber bewusst auch öffne und sage, Herr, lass vielleicht dich durch mich sprechen. Verschiedene Gaben und diese verschiedenen Begabungen, die, haben, die wir haben, die werden als nächstes zu Diensten. Im nächsten Vers, der hier steht, heißt es bei Paulus, dass diese Gaben, das sind Offenbarungen des Geistes, die allen zugute kommen. Das heißt, habe ich eine Gabe, ist es als nächstes die Aufgabe, diese einzusetzen. Ich soll sie nicht zu Hause oder sonst wo vergraben, sondern ich soll sie einsetzen. Die Gabe wird dann zum Dienst, wird zu etwas, das Auswirkungen hat, zum Nutzen von anderen. Das heißt, es ist etwas, was etwas bewirkt und das kann auch jeder Mensch sehen. Und das segnet die anderen. Und dann heißt es hier noch als Drittes, es ist aber ein Gott, der alles in allem wirkt, äh, aber die Kräfte sind verschieden. Kräfte, das ist das griechische Wort dynamis, das ist wie der Dynamo am Fahrrad, wer das noch kennt. Heutzutage sind die dann eingebaut, früher musste man die immer noch so dranklappen oder wegklappen, heutzutage sind die Lichter meistens selber an. Das heißt, da fahren wir mit dem Fahrrad und der Dynamo ist am Fahrrad angebracht, das Fahrrad dreht sich, der Dynamo dreht sich und wandelt. Licht, also wandelt durch ein Kabel die Energie der Reibung in Licht um. Ich finde das schon faszinierend. Wisst ihr, manche Sachen verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wer von euch noch Faxgeräte kennt, habe ich bis heute nicht verstanden, wie es sein kann, dass man am einen Ende ein Papier in ein Gerät schiebt und durch eine Leitung kommt dasselbe woanders wieder raus. Viel wunderbarer für mich ist, was mit dem Computer etc. passiert, was alles möglich ist, was ich nicht sehe, was aber doch funktioniert. Und hier ist es nun so, dass die Gaben, die Dienste, die wir haben, dass Gott damit Kräfte verbindet. Kräfte verbindet. Und ich glaube, es liegt an mir selbst, vielleicht an uns, wenn diese Kraft nicht so zur Auswirkung kommt. Natürlich Gott schenkt mal so und mal so ein stärkeres oder vielleicht auch ein ein eine Rede der auf diese oder auf jene Weise. Gott ist souverän, aber wir werden aufgefordert und das durchzieht auch hier diesen praktischen Teil von Paulus im Korintherbrief, dass wir danach streben sollen. Wir sollen uns danach ausstrecken, dass wir diese Kraftwirkungen, die ganz unterschiedlich sind, auch auch dass sie Umsetzung, dass sie Auswirkung haben in der Gemeinde und im Leben der Gemeinde. Und damit möchte ich, wir haben weiterhin die Gaben, die Dienste, die Kräfte in Erinnerung mit uns zu 1. Korinther 12, Vers 27 und 28 kommen. Nachdem er so einiges sagt über den Leib Christi, über die Vielfalt, die wir haben und über verschiedene Geistesgaben, Charismen hier im, äh, im 12. Kapitel, sagt Paulus dann ab Vers 27, ihr seid der Leib des Christus, als Einzelne aber Glieder. Und als solche, Vers 28, hat Gott in der Gemeinde zum einen als Apostel eingesetzt, zum anderen als Propheten, zum dritten als Lehrer. Dann kommen die Wunderkräfte, die Heilungsgaben, die Hilfeleistungen, die Leitungsaufgaben, verschiedene Arten von Zungenrede. Verschiedene Arten von Zungenrede, die hier Gott hineingesetzt hat oder der Heilige Geist. Und als nächstes wird die Frage gestellt, ähm, sind alle Apostel, alle Propheten, sind alle Lehrer, haben alle Wunder, also sagen wir mal besondere Heilungsgaben? Und die Frage, die muss immer, weil sie rhetorisch ist, mit Nein beantwortet werden, was uns allen klar sein sollte. Aber nehmen wir mal diese Gaben, ich habe sie uns mal hier vorne auch hinprojiziert: Apostel, Prophet, Lehrer. Interessant ist, dass hier tatsächlich so etwas wie eine Hierarchie, zu stehen scheint. Also es gibt in der Bibel keine vorgegebene Gemeindeordnung. Es heißt nicht, eine Gemeinde soll fünf Älteste haben oder zwei oder drei Pastoren. Wir finden Pastoren, wir finden Älteste, wir finden Apostel, Propheten, Lehrer. Wir finden Hirten, das ist ja der Pastor, auch in der Gemeinde. Aber wie jeweils das in einer Gemeinde strukturiert ist, das gab es damals noch nicht. Aber Gott hat Menschen begabt Sie haben Gaben in sich entdeckt, andere haben sie auch gesehen und wie sie die gesehen haben und dann werden solche Gaben auch bestätigt. Dann sagt jemand zum Beispiel, Mensch, das hast du toll gemacht und dann denkst du, könnte ja eine Gabe von mir sein, wenn ich das toll gemacht habe. Ja? Und dann wird das vielleicht dein Dienst, weil du sagst, darin möchte ich dienen. Und dann verbinde dich mit der Kraftquelle Gottes. Im Glauben tu diese Dinge und bete um das und in dem, was du tust. Und dann wird die Gabe zum Dienst und Kraftauswirkung wird kommen. Das wünsche ich mir auch für mich selbst. Wisst ihr, ich kann ja viel reden, eine Predigt kann ja viel Wahres weitergeben. Aber manchmal ist man am hilflosesten, wenn man gar nicht weiß, was man sagen soll. Oder auch im Gespräch mit jemandem, der eine Not hat. Und dann bittet man darum, Herr Jesus, wirke du jetzt da hinein mit deiner Kraft. Begegnet du dem Menschen. Und das ist doch noch viel mehr, was Gott tun kann, als vielleicht ein kluger Spruch von mir. Die Kraft Gottes sichtbar. Warum haben wir hier erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer? Ohne einen Apostel, heute würde man vielleicht sagen auch einen Missionar, wird keine Gemeinde gegründet. Deswegen steht er da als erstes. Die Apostel waren die, die rumgingen und in Länder gingen, wo noch niemand war und haben dort Gemeinden gegründet. Deswegen ohne einen Apostel keine Gemeinde. Oder einen Missionar, würde man heute sagen. Welche Begabung er auch sonst zu haben hat. Dann ein Prophet. Ein Prophet wird wohl der sein, der das, was, was, was Gott wirkt, umsetzt praktisch ins Leben von Menschen. Der hilft, wie man etwas umsetzt, was Gott sagt. Ein Prophet, der wird so hoch geschätzt bisweilen, aber er wird hier, wenn man das sieht, dem Apostel, wenn Paulus einer ist, untergeordnet, denn Paulus gibt ja Anweisungen an die Gemeinde und er gibt Anweisungen auch an die Propheten, wie sie reden sollen. Und wenn ich das mit dem Propheten mal runterbreche und wir nicht an Jesaja denken oder irgendwelche herausragenden Propheten des Alten Testamentes, im Neuen Testament ist es so, wir sollen prüfen, was einer sagt, wenn er sagt, er rede prophetisch. Also er hat nicht die Autorität der Propheten im Alten Testament, hat er nicht, sondern alle sind begabt mit dem Heiligen Geist und die Gemeinde soll gesamt in ihrer Gesamtheit prüfen, was er sagt. Aber ich wünsche mir prophetisches Reden in diesem Sinne in die Gemeinde. Kurz vorher wird gesagt, Worte der Weisheit Worte der Einsicht, wo jemand etwas sagt zu, zu, zu mir und, 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 und hat plötzlich einen Blick auf etwas, den ich gar nicht hatte und ich spüre dann vielleicht sogar direkt, das ist der Geist Gottes, der ihm das gesagt hat, um mich ein Stück weiterzuführen. Propheten, die das Ganze umsetzen ins praktische Leben, die da helfen. Und Lehrer, Lehrer auch da genannt, die eine feste Basis in der Verkündigung geben dass wir auf der Gnade aufbauen. Paulus kämpft an anderen Stellen in der Bibel sehr damit, dass die, Menschen, äh, dass die Menschen von der Gnade, also von dem Fundament abweichen, das Jesus ihnen gegeben hat, indem er am Kreuz für uns starb. Das ist die Basis. Eine Kraftwirkung kommt nicht zum, zur Auswirkung, wenn ich irgendetwas Spezielles tue, sondern aus meiner Beziehung zu Jesus und wenn ich ihm vertraue, und ihm nachfolge und ihn frage, Herr Jesus, was als nächstes. Und dann haben wir hier fünf verschiedene Auswirkungen, die quasi auf der Basis, von denen die Gemeinde gründen und die vielleicht einen prophetischen oder einen Lehrerdienst haben, die das Ganze dann weiter ausfüllen. Und diese Liste ist bestimmt nicht komplett, denn in der Bibel finden wir verschiedene Listen von Dingen, die in der Gemeinde sind. Mal ist das mehr dabei, mal jenes. Also du kannst diese Liste auch noch erweitern. Aber es ist doch interessant, was hier steht. Hier steht das, was durch einen Geist, einen Gott, einen Herrn gewirkt wird. Verschiedene Gaben, verschiedene Dienste, verschiedene Kräfte. Das kann sich Auswirkungen in Wunderkräften, Heilungsgaben, Hilfeleistungen, Leitungsaufgaben und Zungenrede. Diese fünf sind hier genannt. Und als Paulus im nächsten Vers sagt er dann noch, kann denn jeder auch diese Sprachen- oder Zungenrede übersetzen? Ja, hier ist mit der Zungenrede nicht das persönliche Sprachengebet gemeint zur persönlichen Auferbauung, sondern hier ist das gemeint, was prophetisch auch in die Gemeinde hineinspricht. Und dazu muss es übersetzt werden. Aber nehmen wir doch mal die Wunderkräfte. Die Wunderkräfte. Da ist also jemand, der eine besondere Begabung hat, von Jesus, vielleicht in einzelnen Situationen, ja, und daraus ergeben sich Kraftauswirkungen Gottes im Umfeld eines Menschen oder im Umfeld von etwas. Dass da Wunder geschehen, wo man sagt, das hat kein Mensch bewirkt. Lasst uns darum beten, dass das mehr geschieht. Und ich glaube, es geschieht auch hier und dort, vielleicht sehen wir es manchmal nicht, aber wir dürfen darum beten und wir dürfen das anstreben. Heilungsgaben ist klar, dass wir beten um Heilung und Genesung. Dass wir beten, dass jemand berührt wird von der Kraft Gottes und Heilungsströme durch ihn durchfließen. Das ist immer das Erste, woran ich denke und denken will, wenn irgendwo eine Not ist. Und dann sage ich als nächstes, wenn der Herr nicht durch ein direktes Eingreifen wirkt, dann wirkt er vielleicht durch Ärzte. Ja? Wir gehen baden, wenn wir meinen, das müsse Gott alles direkt durch ein Wunder tun. Aber er kann es so tun und das wollen wir ihn doch erbitten, dass er auch so hineinwirkt. Hilfeleistungen, Hilfeleistungen. jetzt denkst du vielleicht, was ist denn das hier als Gabe oder als Dienst oder als Kraftauswirkung? Aber Hilfeleistung, das ist einer, der eine Not sieht und anpackt, die Not zu beseitigen. Das kann doch jeder nachvollziehen, auch außerhalb einer Gemeinde. Ja, da gibt es Menschen, die sind unheimlich hilfsbereit, ob sie nun an Jesus glauben oder nicht. Unheimlich hilfsbereit und die sehen eine Not und wenn sie noch irgendwie Kapazität haben, dann wollen sie helfen. Und wenn du das in dir spürst, du möchtest anderen helfen, du bist einer, der gerne tatkräftig anpackt, ja? dann bete darum, dass es genauso wie Wunderkräfte und Heilungsgaben mit der Kraft Gottes einhergeht. Dass die Kraft Gottes dadurch wirkt. Und ich sage dir, Jesus hat das zugesagt, dass seine Kraft auch dadurch zur Auswirkung kommt. Und das hängt damit zusammen, Davon bin ich überzeugt, wie ich mich mit Jesus verbinde und sage, Herr Jesus, jetzt helfe ich der Person in einer Notsituation, vielleicht seelsorgerlich, indem ich, indem ich einfach nur zuhöre, indem ich bete, aber dann bete ich, komm du mit deiner Kraft und mit deiner Offenbarung hier hinein. Oder ich helfe jemandem, der Not hat, die Lampe an die Decke anzubringen und bringe die, Decke, äh, die Lampe an die Decke an. Und dann darf ich das mit dem Gebet und soll ich das mit dem Gebet verbinden? Herr Jesus, sei du jetzt bei dem, was ich hier tue, mit deiner Kraft, mit deiner Offenbarung anwesend. Und wirke du, wer weiß, was er tun kann. Wisst ihr, das gefährlichste Gebet früh morgens nach dem Aufstehen ist, Heiliger Geist, durchströme mich und wirke du durch mich am heutigen Tag. Lass die Menschen dich sehen dadurch. Gefährliches Gebet, weil du damit rechnen musst, dass Jesus darauf antwortet und durch dich wirkt. Wenn du einen bequemen Tag willst, bete das nicht. Aber wenn du möchtest, dass der Geist Gottes durch dich wirkt, dann betet das oder ähnlich. Ich weiß nicht, was ihr betet oder du, wenn du morgens aufstehst. Leitungsaufgaben. Menschen, die eine Leitungsaufgabe haben, sind niemals die dominierenden Alleinherrscher. Sondern die haben eine Gabe von Gott bekommen, eine gewisse Übersicht zu haben, vielleicht auch zu koordinieren, vielleicht auch diplomatisch wo, Konflikte zu schlichten. So, wisst ihr, das sind Menschen auch mit einer besonderen Gabe. Und die ist auch nicht einfach. Als ich auf der Bibelschule war, gab es noch zwei Abschlüsse damals. Es gab den Pastor und den Pastoralreferent oder Assistent. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie der hieß. Und das waren diejenigen, wo man gesagt hat, also das ist einer, der, der, der dient, dem Herrn, aber die Gabe einer Leitung, die hat er jetzt nicht. Ja? Und das ist ja nicht schlechter, denn wer eine Leitung hat, der soll das mit Eifer tun, sagt die Bibel. Also da gibt es kein, das ist kein Kuschelclub. Eine Leitung ist immer mit Eifer und mit Hingabe verbunden, sagt Paulus im Römerbrief und hat auch mit Qualen zu tun. Paulus sagt in seinem Leitungsdienst mal, also ich leide... Das sagt der Tode um euch oder Qualen? Ich habe es nicht mehr ganz, in welchem Brief er es schreibt. So sagt er, das leidet er mit, weil er die Verantwortung spürt für die, denen er vorsteht. Das ist auch etwas, was mit dieser Aufgabe zu tun hat. Aber wenn du die Begabung hast, dann setze sie ein. Und die Zungenrede schließlich, die auch hier genannt wird, die Zungenrede als ein besonderes Wirken Gottes. Ein Reden, das nicht durch meinen Verstand geht, sondern was von Gott kommt, wo ich mich öffne und was, wenn es ausgesprochen wird, dann hier in diesem Falle ausgelegt werden soll, dass es ein prophetisches Reden ist. Und vielleicht hat bisher einer gedacht, also Kraftwirkung geschieht nur bei Wunderkräften, Heilungsgaben und Zungenrede, aber die Hilfeleistungen, die ganz praktischen, diakonischen Dinge... Oder die Leitungsaufgaben sind genauso von der Kraft Gottes und sollen durch die Kraft Gottes gewirkt sein, wie die anderen. Wisst ihr, und das brauchen wir. Das wünsche ich mir für jeden von uns, dass wir diese Offenheit und dieses, die, die, dieses Erstreben des Wirkens Gottes in unserem Leben haben. Und dazu möchte ich jetzt noch einladen, dass wir uns dazu eine Zeit nehmen und auch du nach vorne kommst, bitte, für unser Lobpreisteam. So, wir wollen gleich das Abendmahl feiern und beginnen dann mit einem Lied, das heißt, nur den Saum deines Gewandes einen Augenblick berühren. Diese Geschichte, von der dieses Lied handelt, ist die Geschichte einer Frau, die schon jahrelang einen Blutfluss hatte. Eine Krankheit, die damals nicht heilbar war. Sie ist zu vielen Ärzten gegangen, sagte die Bibel. Und sie war ausgestoßen aus der Gesellschaft durch diesen Blutfluss, also durch ihre Unreinheit. Und dann wagt sie sich, so sagt das diese Geschichte, wagt sie sich in eine Menge von Menschen, die um Jesus herum sind, und keiner sieht sie. Sie ist da irgendwie verschleiert hingegangen, sodass keiner wahrnehmen kann, wer sie ist, denn man hätte sie sofort fortgestoßen, weil sie eine, eine, eine war, mit der man keine Berührung haben durfte. Und sie berührt nur den Saum des Gewandes. Das ist wahrscheinlich die Quaste gewesen. Das sind so so Bommel mit so Fäden dran, die die gläubigen Juden, die Rabbiner oder die die Leitung hatten, an ihren Gewändern unten hatten. Wahrscheinlich hat sie nur diese Quaste, diesen, äh, diesen, 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 diesen Saum berührt. Äh, die Bibel sagt an einer Stelle, dass, dass man die Quast nicht so groß machen soll, um zu zeigen, wie fromm man ist. Also die waren auch ein Zeichen von denen, die sagen, bei mir fließt der Geist Gottes durch. Und bei Jesus floss wirklich der Geist Gottes. Und als das geschieht und diese Frau diesen Saum des Gewandes berührt, da erlebt sie Kraftwirkung Gottes, Heilung für ihren Körper. Und Jesus sagt, mir ist nur diese Stelle bekannt, wer hat mich angerührt, Kraft ist von mir ausgegangen. Also... Jesus hatte sicherlich ein unbegrenztes Kraftreservoir, äh, aber hier hat er gemerkt, dass da ein Stück von dem angezapft wurde und er lässt dann die Frau zu sich kommen und spricht ihr nicht nur die körperliche Heilung zu, vor allen Menschen, sondern auch die himmlische, die Heilung in den Himmel hinein, also die Errettung. Wollen wir den Saum des Gewandes von Jesus berühren? Wollen wir diese Kraft von ihm auch in unserem Leben umsetzen? Wisst ihr, und damit schließe ich diese Predigt, denn gesagt worden ist genug. Wir müssen das selber anstreben. Paulus sagt, bei aller Regulierung, die er macht, damit es nicht zu sehr durcheinander ging in dieser Gemeinde, strebt nach den Gaben, nach den Kraftwirkungen Gottes. Und hindert die Gaben nicht, die schon da sind, sagt er ganz explizit. Das, was schon da ist, hindert nicht. Lasst uns offen sein für die Kraft Gottes.